0: Hello, Apples. It's tea time with bitches. Hi. Hi, hi. Wir sind zurück. Ja. Die Hosts Michelle und Natalia. So, wie immer. Ja. Bevor wir starten, mhm. haben wir letztens etwas sehr, sehr Tolles festgestellt. zu haben wir Zuhörer. Ja, also wer auch immer sich das anhört. Wow. Dankeschön. Wir reden eigentlich nur Blödsinn, aber danke. <lacht> Wie ihr uns überhaupt gefunden habt? Ein Mysterium. Ja, ich habe es immer noch nicht verstanden, weil alles auf Spotify gefunden wurde. Aber gut. Ja, okay. Unser heutiges Thema ist alleine leben. <lacht> genau, wir beide sind nämlich ausgezogen und in eine andere Stadt gezogen, um zu studieren. Und ja... Also, alleine leben ist ein, ein großer Part unseres Lebens und darüber gibt es viel zu sagen, einfach. Ja. Okay. Willst du starten? Ähm, einfach damit, wie es dazu gekommen ist? Oder wann genau? Ich weiß nicht. Vielleicht, warum will ich ausziehen? Ja. Wie war damit? Okay, also. Ich wollte ausziehen, seit ich denken kann. <lacht> Ähm, keine Ahnung, irgendwie ich habe meine Eltern schon immer geliebt, klar die haben uns, also mein Bruder und ich, wir haben immer gut gelebt und wir hatten nie irgendwelche Probleme, also so, ist nicht, dass wir zu Hause irgendwie ein schlechtes Leben hatten aber, ich wollte schon immer alleine leben, ich wollte auf eigenen Füßen stehen ich wollte selbstständig sein, ich war hatte satt mich an die Routinen anderer zu also dazu zu orientieren, mhm. weil so wenn man als Familie zusammenlebt, dann orientierst du dich daran, wie die anderen sind, ja Du hast halt auch nicht die Frei Freiheiten, weil manchmal kommt irgendwas plötzliches und dann musst du dich damit beschäftigen und dann hast du dementsprechend auch weniger Zeit, so deine eigenen Sachen zu machen. Ja. Was nicht immer schlecht ist, aber Studium nimmt halt zum Beispiel viel Zeit in Anspruch und wenn man dann ständig so andere Sachen machen muss, ist das schon schwierig. Also das war zumindest auch mein Grund, warum ich ausziehen wollte, weil ich wusste, dass ich mich nicht hundertprozentig auf Uni konzentrieren werden kann, wenn ich weiter zu Hause lebe. Genau. Hm. Ja, also, wenn man zur Schule geht, ist es nochmal was anderes. Weil ja. man ist den Großteil der Zeit eigentlich nicht zu Hause. Nee. Also, so den halben Tag ist ja. Also, die Eltern arbeiten ja wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus. Also, ein Elternteil bestimmt. Mhm. Vielleicht nicht beide, aber einer bestimmt. Bei mir ist es so, dass beide arbeiten und den Großteil der Zeit nicht zu Hause sind. Und ja, so mein Bruno und ich waren halt in meiner Schule und dann haben wir uns halt nur so abends für so drei mhm. Stunden gesehen. <lacht> <lacht> Aber es war trotzdem nochmal was anderes. Also ich wollte ausziehen, seit ich denken kann. Ich glaube, seit, seit wir Abi angefangen haben, weil ich, so, ich ziehe aus. Und mein Grund zum Ausziehen war immer studieren. Weil ich wusste, was ich studieren möchte und ich wusste, dass ich das nicht bei uns, also da, wo wir herkommen, dass ich das nicht aus der, in der Umgebung machen wollte. Mhm. Ja. Ich wollte auch nicht an die Uni, die am nächsten von uns nee, ist. <lacht> ähm, deswegen war das auch nochmal Grund, okay, selbst wenn ich irgendwo hier in der Nähe bleiben würde, würde das nicht gehen, Auch so irgendwie so ein Fernstudium, was auch so eine Sache ist. Ich glaube, da muss man einfach viel überlegen und gucken, ob man das machen möchte oder nicht. Ja gut, aber wir haben ja digitales Semester, also im Prinzip. Ja, hätte es keinen Unterschied gemacht. Aber trotzdem, also wir merken ja beide immer, wenn wir zurück zu unseren Eltern fahren, dass wir nicht so viel schaffen, mhm. was Uni-Zeug betrifft. Ich drücke mich nämlich schon seit Tagen <lacht> von meiner Hausarbeit, die eigentlich bald fällig ist. Aber ich schaffe die ganze Zeit, davor wegzurennen. Ja, heute wird es ein bisschen. Ja, weil du mich zwingst, sie zu machen. Ja, yeah, you should start. Ich weiß. Naja. Ja. Genau. Äh, ich bin früher ausgezogen als du. Mhm. Ja. Zickern, ja. ja. Also 2019 im Oktober bin ich ausgezogen und du bist... Oktober 2020. Ja. ja. <lacht> so, was noch? Mhm. Wollen wir erstmal so orgas ein bisschen abquatschen? Ja, kurz. Ja. Also die Frage, wohin, erübrigt sich eigentlich äh, ja. von allein, wenn man an der Uni angenommen würde? Ja, oder, keine Ahnung, wahrscheinlich hat man auch so Städte, wo man gern hin möchte. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Also ich denke immer, man hat seine eigenen Gründe. Also wohin ist eigentlich immer so ein bisschen eine Frage, die man für sich klärt. Man findet da so seine eigenen Gründe, warum das mit den Besichtigungen ist eine sehr lustige Angelegenheit. Ich kann da nämlich sogar ein Lied von singen. Okay. Weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ähm, ich war ja die Uni besichtigen mhm. und mit meinen Eltern zusammen. Und dann sind wir zurück nach Hause. So, ne, die waren, ah, die hatten Arbeit. Ich war ja zu Hause, weil das war ja direkt nach dem ABI. Und dann eine Woche später, ich habe mich halt dann für die Uni entschieden, auf die wir jetzt gehen. Und dann waren wir so, ja gut, dann müssen wir jetzt Wohnung suchen, weil bis zum Semesterbeginn waren es nur noch irgendwie so vier oder fünf Wochen mhm. und äh, bis dahin muss umgezogen sein <lacht> und so der ganze organisatorische Sa äh, Saft, <lacht> <Der ganze, lacht> <lacht> das ganze Zeug muss halt geklärt werden, Internet, ja, Wasser, oh. Wohnmeldung, sorry. alles Zeug, womit man sich dann äh, zwangsweise beschäftigen muss. Und dann sind wir extra in unsere Stadt gefahren, mhm. wo wir jetzt wohnen. Und sie ist ein Stückchen weg. Ich mhm. würde nicht sagen, dass sie weit weg ist. Nein. Man braucht so anderthalb Stunden. Gute zwei, zwei Stunden. Gute zwei Stunden. Kommt drauf an, wie schnell man fährt, aber mhm. so anderthalb, zwei Stunden braucht man. Und dann sind wir in diesem Tag in diese Stadt gefahren kein Plan, wir kennen uns ja gar nicht aus, yes. weil das war auch komplett anderes Bundesland und so null Plan, wie das funktioniert. Auch das erste Mal, dass überhaupt so eine, also so eine kleine Wohnung gesucht wurde und so. Wir haben uns bestimmt fünf Wohnungen an diesem einen Tag angeschaut, Ui. weil wir konnten ja nicht mehrere Tage hinfahren. Mhm. Also meine Eltern arbeiten, ich habe auch nicht die Zeit, weil ich mich ja auch mit Packen und so weiter beschäftigen muss. Ich habe schon gepackt, wir hatten doch keine Wohnung. <lacht> Ja, und dann haben wir an einem Tag vier Wohnungen oder so angeschaut. Und dann war, haben wir uns die letzte angeguckt. da war ich so: Ja, die hier. Und dann wurde unterschrieben und dann war fertig. Dann hatte ich meine Wohnung. Damn. Es ging schneller als gedacht. Ich hätte gedacht, es dauert länger. Ja, aber es kommt auch einmal drauf an, wie viel Zeit du hast. Also zum Beispiel hättest du noch einige Wochen Zeit und hätten deine Eltern auch genug Zeit, dass ihr so ein paar Mal hinfahren könntet und so, wäre das vielleicht eine andere Sache gewesen. Ja, und das Weil, ist halt auch Zeit, die da drauf geht. Natürlich. Also so ein Tag ist dann weg. Mhm. Und es war halt gut, okay. dass du dann eine Wohnung gefunden hast, wo du dann wirklich sagen kannst, okay, die gefällt mir mhm. und ja, dass du dir vorstellen kannst, da zu leben. Weil hättest du jetzt nur so Wohnungen gesehen, wo du gemeint hättest, so mh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass du vielleicht gezögert hättest. Ja, aber wir alle mochten meine jetzige Wohnung. Ich wohne auch immer noch drin. Mhm. Ähm, wir mögen meine sehr jetzige Wohnung alles Hast du auch viel Platz? Also ich glaub, du meinst 27 Quadratmeter. Genau. Ich habe 27 Quadratmeter. Das ist voll viel Platz. Ja. Ich weiß. <lacht> hier steht ja auch voll viel rum. Also so, ich habe ja zwei Tische. So. Riesiges Bett. Ja. Ein Kleiderschrank und so. Ein Kleiderschrank, mehrere Regale. Ich habe noch zwei Schränke. Ich habe schon sehr viel Zeug bei mir in der Wohnung rumstehen. Mhm. Ja. Willst du erzählen, wie deine Besichtigungen waren? Ja, also es war. Erstmal habe ich Wohnungen im Internet gesucht und das war ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, entweder waren Sachen meiner Meinung nach zu weit weg von der Uni oder das sah irgendwie ein bisschen sketchy aus oder sowas. Erstmal musste man gucken, okay, wo könnte ich mir das vorstellen und wo nicht. Und dann hatte ich ähm, eine Wohnung, die ich ganz cool fand und da habe ich auch angerufen, aber die meinten so, ja, die sind alle eigentlich belegt. Wir haben noch eine, die ist etwas kleiner. Ach, die ich erinnere <lacht> die mich. hatte, ich glaube, 17 Quadratmeter. Ja, 18, oder so. also hast du gesagt. Und dann war ich so, und die meinten so ja es kann aber sein dass noch was frei wird in der zwischenzeit dann war ich so okay ich würde dir trotzdem einmal gerne sehen und dann hattest du mir ja auch die Nummer vom Hausmeister gegeben ja und dann habe ich da auch manche so hey sind irgendwie Wohnungen frei dann meinte sie so, ja und dann haben wir auch an demselben Tag einen Termin gemacht und sind wir dahin mit meiner Mom und die erste Wohnung also ich weiß nicht weil Natürlich habe ich auch vorher schon mal Wohnungen besichtigt mit meiner Mom und so, aber das waren halt Größere und so. Das kannst du nicht vergleichen. Ja, so diese, man hat gar kein Gefühl für wie viel Quadratmeter was für eine Größe ergeben. Hm. Und dann war ich in dieser ersten Wohnung, die sie 17 Quadratmeter hat und ich habe mich so eingehend gefühlt. Also so, wir standen da ähm, zu zweit, also mit meiner Mom und dann halt noch dem Typen, der uns das gezeigt hat. Und ich habe mich so eingeengt gefühlt. Vor allem, was ich auch nicht verstehen konnte, die hatten da halt schon so teilweise so. Die waren rebelliert, ne? Ja, genau. Und da war ein Bett drin und das war nicht so ein äh, 90er-Beute, sondern 1,20 Meter. Und das hat den Raum nochmal viel mehr verkleinert. Ja, du lachst. Ja. Also Nein, weil wir schon wieder bei dem Thema Bett angekommen sind. Oh. Aber egal. Einfach nur kurz, ich bin der Meinung und ich habe <lacht> auch einen 90. Zentimeter breites Bett, das reicht für vollkommen aus. Und Michelle ist der Meinung und sie hat ein größeres Bett, 1,20 Meter, ne? Und man muss dazu sagen, wir sind beide alleine. Also ja. es ist nicht so, dass ich irgendwie einen Partner oder so habe. Das ist beides Und ich finde, man braucht mindestens 1,20 Meter. Ja. Um normal schlafen zu können. Ich weiß, da unterscheiden wir uns einfach in der Meinung. <lacht> und das wenn wir auf das Thema Bett kommen, dann bin ich so, der Bett ist so klein. Und ich bin so, der Bett ist so groß. Ja. Ich kann verstehen, mein Bett ist wirklich vielleicht ein bisschen groß für eine Person. Aber 1,20 wäre ideal. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall, die Wohnung war sehr, sehr klein. Und dann war ich so, okay, ja. Und dann haben wir die andere Wohnung besichtigt. Und dann hat mir der Hausmeister zwei verschiedene gezeigt. Er meinte, so das kann aber sein, dass die eine noch, ähm, dass die schon jemand hat, quasi. Nun, Ich hätte theoretisch den Mitvertrag an dem Tag unterschrieben, aber ich wollte die andere Wohnung, eher als die zweite, die er mir gezeigt hat. Aber das war gerade die, wo die jemand, ähm, was ich auch später erfahren habe, schon hatte. Mhm. Deswegen ähm, muss ich halt ein bisschen warten, bis ich hier Infos hatte und dann haben wir das alles geklärt. Aber jetzt sind wir basically nachbar. Ja. Also du wohnst in dem einen Haus und ich im anderen. Mhm. Aber wir brauchten nur zwei Minuten, um rüber zu gehen. Zwei <lacht> Minuten. Also, ja, wenn es hochkommt, zwei Minuten. Ja, also wir wohnen echt nah aneinander. Und das ist sehr, sehr lustig. Mhm. Aber. Also, ich kann es nur empfehlen. Ja. Und sollen wir auch dazu sagen, warum bin ich in eine WG gezogen? Sind? Ja. Das können wir eigentlich machen. Ne? Mhm. Äh, weil ich nicht wollte. Ja, also ich weiß nicht, ich habe das am Anfang in Erwägung gezogen, in eine WG zu ziehen, wobei ich sagen musste dass ich nicht mit fremden Leuten gerne zusammen wohnen würde. Und dann habe ich einfach gefragt, so hey, hättest du Lust? Und dann war halt so, no. Und dann habe ich so, okay. Und dann war das auch geklärt. Ja. Also das war kein großes Ding. Aber darüber also so darüber haben wir schon nachgedacht Nicht so, dass wir jetzt ich habe davor auch schon drüber nachgedacht, als Natalia sich überhaupt bei mir in der Uni beworben hatte. und hm. Antrag. Ich habe das ja schon im Kopf. Ja. Aber ich kann das nicht. Wir haben nämlich auch teilweise eine Zeit lang zusammen gewohnt. Als ja. wir in Korea waren, haben wir ja zusammen gelebt. Und das du stimmt. warst ja auch bei mir mal mehrere Male. Und du warst ja auch länger bei mir. Mhm. Ich glaube, das ist eine, kann das sein, fast zwei Wochen. Ja. Ja, deswegen. Also ich, ich weiß nicht. so Zusammenleben ist halt so eine Sache. Und ich, ich höre das immer wieder von so anderen Leuten, dass die sagen, so ja, zieh nicht mit guten Freunden ein. Und ich weiß, ich glaube, irgendwie würde das schon klappen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, nachdem wir jetzt so alleine leben, beide, genieße ich es schon alleine zu leben. Deswegen, ja, denke ich, in der Hinsicht war das eine gute Entscheidung. Also ich bereue es gar nicht. Klar, wir hätten ein paar Vorteile gehabt. Wir hätten eine Waschmasch Waschmaschinen-Dilemma, darauf gehen wir mal gleich noch ein. Ja, wir hätten Vorteile gehabt, die auch sehr gut waren, mhm. aber irgendwie, ich glaube, wir wären uns irgendwann so hart auf die, wir sind sehr unterschiedlich von der Person her, mhm. wir wären uns irgendwann so hart auf die Nerven gegangen Und ich glaube, wir hätten uns dann zerstritten. Nicht, dass wir uns zerstritten hätten, dann hätten wir gar nichts mehr zusammen gehabt. Aber wir hätten uns einfach öfter gestritten. Mhm. Wir streiten, streiten uns aber auch nicht. Wir streiten uns nicht, sondern das wäre so dieses, na gut. Und dann wäre so, stille. Mhm. Und dann würden wir so den ganzen Tag, glaube ich, überall einfach gar nicht miteinander reden. <lacht> nicht, weil wir sauer aufeinander sind, sondern es keinen Bock auf dich. Ja, vor allem auch, ich weiß nicht, wir sehen uns täglich oder so alle zwei Tage. Und das Coole ist halt, weil wir alleine leben, können wir auch Dinge selbst so erleben und dann darüber erzählen. Ich glaube, wenn wir zusammenleben, wäre das oft so, dass wir nicht mal was zum Besprechen hätten. Wir würden trotzdem irgendwas finden. Ja, wir würden etwas finden, aber es wäre trotzdem anders. Ja, es wäre anders. Es wäre, glaube ich, trotzdem sehr, sehr lustig geworden. Mhm. Aber es ist gut. Und äh, ja, dann habe ich natürlich gesagt, ich werde keine ziehen, weil mir die Freundschaft sehr wichtiger war, sind wir zusammenzubauen. Oh. Awww. <lacht> Eigentlich bräuchten wir so einen Soundeffekt. Oh, jetzt so dieses Oh, reinkommt. <lacht> ja. ja. Deswegen wohnen wir nicht in einer WG, sondern alleine. Mhm. Aber ich finde WG-Leben cool. Aber mhm. ich werde immer nur mit Fremden zusammenziehen. Echt? Mhm. Ich, ich vertraue Fremden nicht genug. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also, doch, ich wäre mit Fremden schon zusammengezogen. Ich hätte sie natürlich vorher kennengelernt mhm. und so abgecheckt, wie die so sind, aber ich wäre aber auch nur in eine Maximal 3 AWD gezogen, mhm. in größer. Und ich wäre safe und Typ zusammengezogen, weil das viel entspannter. ist. Ja, keine Ahnung. Ich wäre höchstens so mit Bekannten oder so, Leute, die ich so irgendwie kenne so so. Aber auch da, wir sind ja, also beide dann für uns eine neue Stadt gezogen. Mhm. Und da kannte man halt noch keinen. Mhm. Deswegen. Ja. Also, deswegen wohnen wir in keiner WG. Dann bin sehr glücklich alleine. Mhm. ist auch sehr witzig. ist sehr, sehr lustig. Also, keine Ahnung, weil ich muss sagen, so den Tag, glaube ich, bevor ich ausgezogen bin, habe ich irgendwie so Angst bekommen. Echt? So, keine Ahnung, weil, ja, weil ich habe noch nie alleine gelebt. Also, ich hatte immer irgendwer, mit dem ich gelebt habe oder so, selbst wenn ich gereist bin oder so, war halt immer irgendwer dabei. Mhm. Und dann war ich so, oh mein gott so mache ich einen Fehler. So, ich weiß nicht, ich habe auf einmal ein bisschen Panik bekommen. Aber ich muss sagen, ich bin vollkommen zufrieden. Also, ähm, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, einfach dieses so, dass es was Neues ist und dass man ein bisschen Angst davor hat. Mhm. Aber im Endeffekt ist es nicht so schlimm, wie man denkt. Mhm. Ich habe mich voll gefreut. Also so, jeder macht ja so seine Erfahrung, Natürlich. Aber ich habe mich mental schon so Angst, ich sagte ja, wenn ich Angst hatte, ich hatte Angst, als wir die Wohnung besichtigt haben. Mhm. Weil da war wirklich der Moment gekommen, wo ich so war, okay, das ist echt, das ist jetzt real. Und danach war ich, ich habe mich so mit dem Gedanken angefreundet, allein so, ich habe mich richtig gefreut. Ich habe so gut geschlafen, die Nacht, und war richtig ausgeruht. Und ich bin so glücklich gewesen, als wir von unserem Hof runtergefahren sind mit dem Anhänger und dem ganzen Zeug im mhm. Anhänger. Und dann sind wir losgefahren. Und dann waren wir da und so. Meine Eltern waren da und wir hatten noch ein paar Helfer. Und wir haben den ganzen Tag die Wohnung renoviert und gestrichen und alles aufgebaut. Und ja, und dann sind die weggefahren und dann war ich alleine. Hm. Ja. Also, ich habe mich richtig gefreut. Ich hatte keine Angst. Nur halt in diesem kurzen Moment, wo ich so realisiert habe: okay, du ziehst wirklich aus. Ja. Hm. Alleine leben ist cool, es macht Spaß. Ja, so etwas, was ich auch gemerkt habe, ist, so zu Hause, als ich dann zu Hause gelebt habe, dachte ich so, ja so, weil ich arbeite gerne an mir selbst und so und dann war das so ein, so ja ich weiß, ich kenne mich doch schon <lacht> oder ich habe schon viel an mir gearbeitet und so, es gibt doch nicht mehr viel Neues zu entdecken. Lies. Also so, wenn man alleine lebt, dann sieht man auf einmal viel mehr Seiten von sich selber, die neu sind, als man denken würde, finde ich. Und ich weiß nicht, das war einfach voll interessant zu merken. Ja, also, klar, man wächst halt einfach. Mhm. Es kommen auch andere Responsibilities auf einen zu. Nächstes Thema. Darüber könnten wir noch sprechen. Komplett alleine sein. Hm. Fällt dir was dazu ein? Also wir haben ja geschrieben, Neustadt, Neues Ich. Das ist auch der Titel unserer Folge heute. Genau, und es ist einfach auch interessant, wenn man aus seinem gewohnten Umfeld rauskommt, dann, ja, du kannst praktisch eine ganz neue Person werden, weil wenn du in dieses neue Umfeld kommst, hat noch keiner eine Meinung von dir oder weiß nicht, wie du bist, also kannst du auch so sein, wie du möchtest. Mhm. Das ist halt quasi wie so ein Neuanfang. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja, also das, das Einzige, was ich das sagen kann, ist halt einfach, wie sehr du dich veränderst, hm. wenn du in eine neue Umgebung kommst. Und es ist halt wirklich so, Leute sagen, na Neues Ich, so, das ist so voll klischee. <lacht> Aber es ist in gewissen Sachen wirklich so. Weil ich glaube, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, deine Prioritäten sind ganz anders. Mhm. Weil auf einmal bist du so, okay, ich muss jetzt unbedingt einkaufen gehen und meine Priorität am heutigen Tag ist einkaufen gehen. Ja, weil ich sonst nichts zu essen ja. habe. Und ich kein anderes Sonntag oder so. Mhm. Niemand kümmert sich drum. Ja. Oder so, okay, ich muss unbedingt aufräumen. So, klar, ich habe das zwischendurch auch, als ich noch zu Hause gelebt habe bei meinen Eltern, aber nicht so stark... Ja. Einkaufen ist auch so eine Sache gewesen. Ich habe es so gehasst bei meinen Eltern. Ich finde das so nervig. Mittlerweile gehe ich sehr gerne einkaufen. Gehst du gerne einkaufen? Mhm. Ich weiß nicht, ich mag das. Laufe ich dann durch die Gänge mit meinem Wagen. Mhm. So. Ich fühle nicht wieso? so übelst die Mauer. Ich mache mir auch Einkaufslisten. Das habe ich vorher nie gemacht. Ja, weil ich sonst die Hälfte vergesse. Mhm. Und vor allem, wenn dir was Wichtiges dann fehlt, wie so, keine Ahnung, Zahnpasta oder so. Spülmittel. Spülmittel. Das Ganze vergesse ich so oft. Oder Öl oder solche mhm. Sachen. Deswegen, immer wenn ich sowas merke, schreibe ich mir das sofort auf, weil ja, genau. ich weiß, dass ich das vergessen werde. Ich auch. Also einkaufen gehen. Das Schlimmste ist nur, den ganzen Scheiß zurückzuschleppen. Boah. Ich weiß nicht, ob du damit so struggelst wie ich, aber ich gehe einkaufen, als würde ich irgendwie in so ein Bootcamp gehen. Ja? Oder so wandern. Ich habe so 100 Taschen mit, weil ich habe kein Auto. Mhm. Und äh, ich sehe es, also so, und unser, der, der Supermarkt ist halt drei Minuten entfernt. Mhm. Diese drei Minuten, wie man diese Einkäufe nach Hause fühlen sich alle wie Stunden, weil das so schwer ist. Ich weiß nicht. Ich kaufe auch immer voll viel ein. Ich kaufe so ein für so zwei Wochen. Deswegen habe ich dir voll viel Zeit, dass ich mitschleppe. Ja, okay. Ich kaufe so immer für eine Woche ein ungefähr. Deswegen sind meine Einkäufe, glaube ich, nicht so groß wie deine. Ich bin dann gepackt wie so ein Esel und laufe dann nach Hause und dann mit Treppen hoch. Aber wir sehen sowieso immer wie Esel aus. Das <lacht> Weil, <lacht> nee, sagt du. Ja, also wir fahren äh, einige Male dann so nach Hause in die Heimat zu unseren Eltern und wir haben beide keine Waschmaschinen, das heißt und weil so in diesen ganzen äh, Waschsalons muss man ja auch bezahlen und so, ist es ein bisschen teuer äh, und dann nehmen wir halt immer unsere ganze dreckige Wäsche mit, dann Wäsche für äh, die Tage, die wir da sind und dann halt noch Zeug, was wir eventuell für Uni machen müssen, das heißt wir sind immer so bepackt wie Esel, gehen wie die größten Idioten zum Auto. <lacht> Und es sieht so aus, als würden wir es so für einen Monat wegfahren. Das <lacht> ist halt recht so. Und manchmal ist es dann noch so, ja, ich muss das für meine Eltern mitnehmen mhm. oder ich muss das doch mitnehmen. Und <lacht> Schlepp mich, aber es ist so einen Scheiß, weil ähm, wir müssen an der Hauptstraße lang, mhm. ein Weg. Und das ist so eine riesige Hauptstraße, wo so richtig viele Autos immer von Dann laufen wir da lang so übelst voll übergepackt mit so zehn Taschen runter in die Tiefgarage, um es dann sein zu laden. Ja, ich hoffe, ihr alle habt dieses Bild vor Augen. <lacht> so penner. Hier so zwei Hühner. Ja, ist halt doch echt so. Ich, ich wünschte, ich könnte uns mal von außen betrachten, mm -hmm. wie das so aussieht. Mm -hmm. Weil wir laufen dann nicht so langsam und lachen dabei, sondern wie so Militär so gleich. <lacht> So, als würde uns jemand hier mit einer Peitsche <lacht> ja... Als müssten wir irgendwie so uns richtig beeilen. Aber wir hetzen uns ja nicht. Wir haben meistens an dem Tag, wo wir nach Hause fahren, frei. Mhm. Wir haben nichts mehr vor. Und wir haben eigentlich auch keine Zeit, wo wir unbedingt ankommen müssen. Mhm. Und trotzdem... <lacht> also es sieht bestimmt super lustig von außen aus. Mhm. Ja. Wie oft fahren wir eigentlich nach Hause? Also dieses Mal waren wir, glaube ich, zwei Monate lang nicht zu Hause. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch für dich so eins der längeren Zeiten, wo du nicht gekommen bist. Mhm. Kann das sein? Nee, also zwei Monate war ich schon nicht zu Hause. Eigentlich, also im Sommer war ich so jeden Monat da, eigentlich. Mhm. Ähm, und mit dir, waren so alle sechs Wochen das ungefähr? Ja. So alle sechs, sieben Wochen immer so wenn halt frei ist. <lacht> oder wenn sich das irgendwie so ergibt. genau Oder halt man hat irgendwie einen Geburtstag hat oder so mhm. bestimmte Anlässe, wo man sagt, okay, wir wären gerne zu Hause und dann guckt man, ob man da kann. Ja. Also ja, wir fahren, du fährst ja meistens, wir fahren <lacht> da mit deinem Auto und du nimmst dich immer sehr freundlicherweise mit, was sehr, sehr <lacht> nett ist. <lacht> Ich kann ja nicht sagen, hey, ich fahre nach Hause, aber du fährst schön mit der Deutschen Bahn. Ja, also ich würde mit Zug fahren. Ich bin ja auch ganz lange mit Zug gefahren. Aber das macht halt keinen Sinn. Ja, und dann fahre ich meistens zu zweit. Ist auch immer sehr lustig, muss man dazu sagen. Mhm. Wir haben im Auto immer sehr weirde Gespräche. Ja, <lacht> vor allem nach einem Stau oder so. Ja, wir standen ja letztens im Stau, wenn man ja. so nennen kann. Es waren so vielleicht 20 Minuten, die wir da standen. Mhm. Teilweise haben wir da Karaoke-Partys. Entweder das oder irgendwer von uns ist so Depri und dann ist so Deep-Talk-Phase. Ja. Da wird auch keine Musik gespielt. Ja, aber wir müssen jetzt mal Musik Musik <lacht> Ja, aber so mittlerweile hat sich der Weg, glaube ich, auch ein bisschen mehr eingeprägt. Ja? Yeah. Mhm. Ja, also bei mir schon. Ich weiß nicht, wie lang fahren müssen. Aber wenn du mich fragst, muss ich nicht siehst so immer nur geradeaus. <lacht> Deswegen. Man sieht mich ja gerade nicht, aber ich mache gerade einen Facepalm, Weil es immer so ist. Man fragt mich ja, ja wie fahre ich danach? Ja, hey, Du fährst einfach nur geradeaus. Ja, wie? Ja, geradeaus halt einfach. Die Straße. Ja, also du musst irgendwo abbiegen. Ja, aber ich sag dir dann doch Bescheid, wenn du abbiegen musst. Ach. Erstmal fahren wir geradeaus. Oh boy. Die Wegbeschreibungen sind immer so einfach, dass der letzte die Let's die ist. Also ich. Ach, ja. Aber okay, wir sind ein bisschen abgedriftet, ne? Mhm. Ja, also besuchen tun wir unsere Eltern eigentlich alle so sechs Wochen. Mhm. Sechs bis acht Wochen. Sechs bis acht Wochen. Es kommt schon so ein bisschen drauf an, wie ähm, busy wir sind. Mhm. Und wir beschäftigen dich mit so Prüfungen und so. Manchmal kommen unsere Eltern uns auch besuchen, wenn die Urlaub haben oder so. Ja, Urlaub oder mal am Wochenende. Was sind denn so die Struggles am Alleineleben? Oh! oh. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Waschmaschinen-Dilemma an. Bitte. Ich warte schon drauf. Ja, ne? Also, Data und ich besitzen keine Waschmaschinen. Weil wir dürfen keine haben. Wir mhm. haben weder den Anschluss dafür, noch haben wir ähm, die Erlaubnis, die zu halten. Also so, im Keller können wir auch keine haben. Wir haben keine Anschlüsse dafür. So. Das bedeutet, wir haben im Keller so Gemeinschaftswaschmaschinen für das ganze Haus. Da sind zwei oder drei Stück, ich mhm. habe dir ehrlich gesagt selbst nie gesehen. Für alle? Ja. Wow. Aber in jedem Haus, ne? Ja, aber trotzdem, das sind voll viele Leute. Ja, ich weiß. Ja. <lacht> ähm, so, da sind Waschmaschinen. Und meine Eltern waren da unten damals, äh, weil die haben damals den Schlüssel abgeholt für die Wohnung, weil ich nicht konnte, weil ich da in Russland war. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen sind die hingefahren haben den Schlüssel abgeholt und haben sich die Waschmaschine angeguckt. Meine Mom kam zu mir und meinte, zu du wirst da nicht deine Wäsche drin waschen. <lacht> äh, ich als sie dann Waschsalon gesucht. Ich, dummes Ding wusste gar nicht, dass wir in Deutschland so langsam <lacht> Nennt mich dämlich, nennt mich naiv, keine Ahnung. Aber ich wusste das nicht. Weil wir haben das nie gemacht. Wusstest du das? Also ich wusste, dass es die geben muss. Ich wusste nicht, wo welche sind. Ja. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht <lacht> nach Lachsalons. Und äh, zum Glück haben wir einen bei uns um die Ecke. Mhm. Ähm, ja. Und dann bin ich dann dahin mit meiner Wettstunde. Und dann... Tja, wie funktioniert das? Komplett überfordert. Ich stand da bestimmt 30 Minuten rausgekriegt, wie man das macht. Oh boy. Ähm, <lacht> hab's dann einfach dann geschafft. Und äh, ja, Waschserven sind so teuer. Mm -hmm, das kann ich dazu sagen. Also, es ist nicht schlimm, im Waschsalon Wäsche waschen zu gehen. Es ist nur immer dieses so: okay, du schätzt Timer, gehst wieder hoch in deine Wohnung, kommst dann wieder, holst die Wäsche, gleichst wieder hoch, bist den ganzen kommen hin und her. <lacht> <lacht> Vor allem, ich weiß nicht, ich achte dann darauf, dass ich ja eher ein bisschen Wäsche erstmal sammle, bevor ich die wasche. Ja, und ich auch. Ich weiß nicht, zu Hause war das irgendwie anders, wenn du gedacht hast, oh, das möchte ich anziehen, da und da, dann hast du das gewaschen halt. Also Echt? Nicht. Nee, also bei uns war es nicht so. Nee. Aber, aber das war auch eher selten, aber trotzdem so, du achtest da gar nicht drauf, wie oft du wäschst oder keine Ahnung. Also bei uns war das so. Wir sind ja vier Leute mhm. und ähm, meine Mom hat unter der Woche nie Wäsche gewaschen. Waschtag war samstags. Echt? Das heißt, alles, was in der Wäsche war, kostet nicht als hast du Pech gehabt, musstest du das tragen, was im Schrank war. Echt? Ja. Mhm. Außer halt, es war wirklich irgendwas richtig Wichtiges und alle haben zum Beispiel irgendwas Schwarzes gebraucht und haben sie das mal angemacht. Aber eigentlich war es okay, wenn du das in Wäsche gepackt hast, musst du warten, bis nächste Woche, bis alles gewaschen, getrocknet, gebügelt ist. Und dann konntest du es wieder eins. Echt? Also sowas wie zwischendurch Wäsche anmachen, hatten wir nicht. Nee, aber gut, wir waren auch zwei Leute. Ja. Ich mit meiner Mom. Und da, ich weiß nicht. So klar dauert es auch erstmal, bis so ein bisschen Wäsche sich angesammelt hat, aber wir hatten nie so strikte... Waschtage oder sonst was, das war immer nach Bedarf. Hatten wir mal mehr Wäsche, haben wir das zu Waschen gestellt oder hatten wir die Woche irgendwie nicht so viel oder halt, dass wir, keine Ahnung, kaum so Schwarzwäsche oder sowas hatten, die gewaschen werden muss, dann haben wir auch gewartet. Also so, das war immer abhängig. Ja, also bei war es nicht so. Deswegen, äh, am Wochenende war immer Wasch, Wäsche waschen. Samstags war es schon, Sonntags bügeln. <lacht> war bei euch auch so Wochenende so aufräumen. Ja, allerdings. Oh, ich hab's gehasst. <lacht> also früher war das immer so, du kommst von der Schule, ne, freitags. Mama kommt meistens auch früher freitags von der Arbeit. Und dann ist so, so, und jetzt putzen wir. Und dann hast du angefangen, das ganze Haus zu putzen. Du fängst mit deinem Zimmer an, äh, mit dem Bruder halt seins, und dann arbeitest du dich Stück für Stück vor, dann ähm, Staubwischen jeden Freitag Staubwischen und so weiter und so fort. Und samstags war dann Wäschetag. <lacht> und, äh, so keine Ahnung, wenn du halt zu Besuch gefahren bist, solche Sachen. Oder Samstags und Sonntags war so richtig putzenmäßig, also quasi Gartenarbeit, Fensterputzen, Wäsche waschen. Richtig schön, wie man es sich vorstellt, das hatten mhm. wir. Ach, ich habe es gerade so gehasst, weil du kommst Freitag und bist du übelst kaputt und hast gar keinen Bock. Und kommt Mama und ist so, ja, jetzt putzen wir, ne? Weil ja alles so motiviert ist. <lacht> Aber ich wasche auch nicht so viel. Also jetzt zurück bei uns in unserem waschwaschig immer ja, ja. ähm, Ich wasche vielleicht alle zwei Wochen. Ich auch. Also ich strecke das dann immer <lacht> bis zum Äußersten. Und dann laufe ich immer mit so richtig viel Wäsche in diesen Waschsalon. ja Aber ich muss auch sagen, das Gute an dem, dass wir halt gerade zu Hause sitzen, ist halt, dass man nicht so viel ähm, Wäsche hat. Oder also, dass man das länger rausstrecken kann. Weil ja. ich glaube, wenn du halt weggehst, dann hast du halt so richtig draußen, ich nenne es immer Draußenkleidung und zuhausekleidung ähm, Und dann hast du das noch darauf, aber mhm. weil wir halt gerade nicht so viel rausgehen, ist es halt noch machbar. Nein, es ist nur so. Ja, und aktuell sind wir ja auch die ganze Zeit zu Hause. heißt, wir haben auch immer Zeit, Wäsche zu waschen. Ich weiß zum Beispiel, als noch alles offen hatte, da teilweise um 8 oder 9 Uhr abends wäsche, was ich total nicht geschafft Nee, das muss ich zum Glück noch nicht machen. <lacht> ja. Na ja. Auf jeden Fall, ich wünsche mir sehr eine Waschmaschine und jedes Mal, wenn ich irgendwo Waschmaschinen sehe, bin ich so, bald bist du mein. Bald <lacht> besitze ich auch so etwas. Das lernt man nämlich mit dem alleine Leben. Wertschätzen von sich gegen. Staubsauger. Ich habe immer noch keinen. Ich weiß. Ich hatte auch lange Zeit keinen. Es ist traurig. Ja. Es geht ohne? Natürlich. Also Wischmopp und los geht's. Ja. Aber man wertschätzt solche Sachen. Mikrowelle, <lacht> <Uff>. Backofen. <lacht> ich wünscht. Yeah. Genug Platz in der Küche. <lacht> ich hatte auch lange Zeit. Okay, nicht lange Zeit, halt, was labe ich da? Zwei Wochen vielleicht. Nein, nicht zwei Wochen, vielleicht einen Monat oder zwei. Monat. Ja, zwei Monate, das kann auch sein. Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall, ich habe halt nur meinen kleinen Küchentisch gehabt. Ja. Und ähm, ich habe halt... So einen Hängeschrank halt. über der Küche. Ja, Hängeschrank ja. über der Küche. Und ist halt wirklich nur... Ähm, äh, wie nennt man das? Zwei Nee, nee, wo man... Geschirr äh, Waschbecken. Waschbecken, das <lacht> war doch gut. Äh, und ich hatte halt nur dieses Waschbecken. Und da hat man halt wenig Platz, um irgendwie zu hantieren und zu kochen und sowas alles. Und es hat sich alles so eng gefühlt, weil wo soll ich muss nicht einmal Zeug hinstellen. Ähm, ja, und dann habe ich mir noch so einen extra kleinen Schrank gekauft, wo ich dann eine Arbeitsplatte draufgelegt habe und jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten, was sehr, sehr angenehm ist. Das war ein Problem hatte ich aber auch. Und jetzt habe ich Große 1,80 Meter Schränke darum stehen, die meine Vorratschränke sind. Da steht all der Scheiß. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist sowas wie der Hauswirtschaftsraum. <lacht> da steht alles drin: von Putzmittel über Vorräte, über äh, hier Handtuchstab und solches mhm. Zeug. Ähm, Hand, äh, Handzeug, äh, Werkzeug steht da drin. Alles, was ich besitze, steht in diesem Schrank. Das heißt, wenn irgendjemand diesen Schrank ausrauben sollte, hat er alles. <lacht> Ja, aber den habe ich auch erst stehen, seit du eingezogen bist. Also ein Jahr mhm. habe ich ohne gewohnt. Ja. Da hatte ich alles ja in meinem Bücherregal. Oder in deinem Kleiderschrank. Im Kleiderschrank hatte ich aber keine Lebensmittel. Nee, da keine hatte ich drin. Aber so Lebensmittel hatte ich ein Bücherregal. Was gibt's noch so? Weiß ich nicht. Kochen muss man sich auch irgendwie beibringen, sobald man das vorher nicht gemacht hat. Aber das geht schneller, als man denkt. Ja, du machst halt, weil du musst. Ja. Und so die erste Zeit läuft es dann auch solche Sachen wie Nudeln und Reis hinaus. Und irgendwann wird man dann so experimentierfreudiger. Und mittlerweile mache ich schon solche Sachen wie ich backe Kuchen, ich backe Pizza, ich mache Aufläufe. Ich habe keinen Backofen. halt so so kleinen Backofen. Das, äh, das heißt immer, wenn äh, Natalia Bock auf Auflauf hat, ist sie bei mir. Naja, beziehungsweise, du machst es und dann bist du so, hey, hast du Bock? Und dann bin ich so, ja. <lacht> ich, ich vermisse das so sehr. Ich weiß nicht. Irgendwann habe ich mir auch einfach Gurken. Ja, das Holen ist halt das eine. Das andere Problem ist, es hinzustellen. Holen kann man sich ja alles. Ja, stimmt. Ich würde mir auch eine Mikrowelle holen. Aber ich habe keinen Platz dafür. Hm. Aber es geht ohne Mikrowelle sehr gut. Ja. Also so, man unterschätzt das, glaube ich. Es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man eine Mikrowelle hat und dann auf einmal nicht. Weil dann muss man so, hm, was mache ich jetzt? Aber das geht super schnell. Also es ist ein Gewöhn. Man bratet dann halt einfach sehr, sehr viel. Ja. Also die Pfanne ist der beste Freund. Mhm. Man bratet alles an, mhm. wird täglich gewaschen und man stellt auch fest, dass man alles anbraten kann. Mhm. Ich wusste nicht, dass man so viel braten kann. Ich, ich wusste schon, aber ich war so... Okay, so das kann man bestimmt nicht anpacken. Ich habe eigentlich festgestellt, man kann auch Kartoffelbrei anbraten. Hast du das schon mal gemacht? Ich habe einen kartoffelbrei gemacht. Ich habe diesen Stampfer ich, nicht. Ich habe den! Warum holst du ihn denn nicht? Ich kann ich doch raus ausmachen? Weiß ich nicht. Wenn wir zurück sind, muss ich die Omi-Kartoffelbrei machen. <lacht> ja. Es ist so witzig, wir versuchen uns einfach irgendwie gegenseitig unter die Hände zu greifen. So zum Beispiel ich fahre nach Ikea nach Gebrauch oder Michelle backt mir was, so das ist, das ist ganz cool. Dass man sich so gegenseitig hat. Es ist auch so witzig. <lacht> Weil so unsere Eltern sind eine Weile weg. was bedeutet, Die nächste Person, die wir haben, die uns helfen kann, ist der jeweils andere. Mhm. <lacht> das heißt, wenn irgendwas passiert, ist die erste Nummer, die ich in der ja Du bist <lacht> so nett. Ja, same. Ich weiß auch ich, ich habe ihr erzählt von diesem einen Schrank, den ich mir für die Küche gekauft habe. Oh. Und ich war halt alleine in Ikea, weil ich war so, I'm an independent woman. Ich kann das alles alleine machen, bevor du weiter redest. Den Tag davor, wir waren nämlich zwei oder drei Tage davor zusammen in Ikea mit mhm. deiner Mom und ich war dabei und Natalia war da und wir waren zu dritt da. Und ich meinte zu ihr, ja, miss es zu Hause aus und dann können wir in der Woche nochmal fahren. Ich komme mit mhm. und helfe dir tragen. Ja, und der Grund, warum ich Michelle nicht gefragt habe, ist, weil sie halt ihren eigenen Stuff zu tun hatte. Und auf der Arbeit ja, war, ich war das alles. Ich war einfach so, okay, ich schaffe das schon alleine. Und dann war ich da und so den Schrank, den ich eigentlich holen wollte, ähm, der war verdammt teuer. Also so, den Preis, den wir gesehen haben, der war für die Schubladen. Nur für die Schubladen. Und das wusste ich nicht. Und dann war ich so, okay, gibt es irgendwie andere Schränke, die so ein bisschen... ne? Am Preis. Und dann hat er mir so einen gezeigt, so ein Wurzelding. Also so, das war vielleicht 30, 40 cm breit. Und dann war ich so, okay, welche anderen Optionen gibt es noch? Und dann hat er mir so einen anderen Schrank gezeigt und den fand ich auch ganz hübsch. Und er meinte so, ja, da muss halt nur die Platte gesägt werden und nicht so, okay, wie groß ist die Platte? also ja, 1,80. Und ich war erstmal so im Kopf so, passt das in mein Auto? Und dann war ich so, okay, das passt. Und ich hatte auch keine andere, so... Ich hatte einfach keine andere Möglichkeit, sagen wir es so. Ich hatte auch keine so, Säge oder sonst was, das habe ich mir auch noch geholt. Auf jeden Fall war ich dann so, okay, ich schaffe das. Habe ich das also gekauft, habe ich die geholt, habe ich auch irgendwie in mein Auto bekommen. Ich musste dann halt nur meinen Kofferraum so zubinden, der ging nicht komplett zu. Und nach Hause zu kommen, sowas alles, das war alles gar kein Problem. Das Problem war, aus der Tiefgarage rauszukommen mit dem Scheiß. Also, so diese Platte war halt, ich glaube, da stand irgendwie 30 oder 35 Kilo oder sowas drauf. Mhm. Ähm, ich habe es so ein paar Meter geschafft und dann war ich so: Okay, ich kann das nicht. Und ich, ne, mhm. ich hatte Frühschicht, ich habe der Arbeit, ich wurde von Kunden angemacht. Ich komme aus dem Laden raus, mein Handy klingelt so eine da rufe ich mich an. Ich so: Ja, gut, was ist passiert? Ne, keine Ahnung. Ich habe mich ja schon mental darauf vorbereitet, okay, ich fahre nach Hause, ich esse kurz aus und dann fange zum Ikea, um das Zeug zu holen. Ich habe so abend und sie haben so, Michelle? Ich so, ja. Und sie haben so, ich stehe in der Tiefgarage mit einer 1,80 Meter großen Platz. Ich so, woher hast du die? Und sie haben so, ja, ich habe Ikea und habe den Schrank geholt. Ich bin so geil. Zu Hause, warte, ich helfe dir. Ich von der Arbeit mit meinen Arbeitssachen dann schon so laufe in die Tiefgarage und nehme diese Platte und dann laufen wir in ihre Wohnung. hoch. Yeah. Vor allem, es war gar nicht so das Gewicht, was das Problem war. So 30 Kilo könnt ihr auch alleine stemmen. Die, das Problem war, wie ist so halt die Größe davon. Man konnte es nicht gut ja, packen. Nicht. Und es waren halt viele Kartons. Mhm. Also so, du hattest ja den Schrank, du hattest die Platte und du hast vielleicht noch einen Karton. Ich hatte noch was gekauft, glaube ich. So ja, klein. die dir halt. Ja, stimmt. Aber die war unsere kleinste. Ja, ja, ja ich ja. sehe. Ja. Äh, ja. <lacht> ist ja so viel einfacher gewesen. Äh, hätten wir. Wie ist übrigens später auch klar geworden, wir hätten noch einfach einen Baumarkt fahren können. Ja. Und so eine kleine Dings holen können. Ich, weil die sind da meistens zugeschnitten schon. Ich und die weiß. schneiden da auch. Also und an sich auch, die Platte war nicht teuer. Das war jetzt nicht das Ding, dass die irgendwie richtig teuer oder sonst was, weil es war einfach nur die Größe. Ja, aber du hast die eine Hälfte immer noch rumstehen. Ja, yeah, ich werde die auch irgendwie verwenden. <lacht> oh. Ja. Naja. Auf jeden Fall, das, das hatten wir auch schon. Aber ja. Aber wir essen nicht so oft zusammen. Ne? Mm -mm. Man könnte meinen, wir, so, wir so kochen immer gegenseitig. Aber das tun wir eigentlich nicht. Mm -mm. Zwischendurch aber nicht oft. Wir trinken meistens Tee nee. oder also Kaffee oder so. Ja, ich will, wir haben auch meistens andere so Schedules, wie sagt man das auf Deutsch? Routinen? Ja, andere Routinen, Routine. das heißt vielleicht so, musst du dich an der Arbeit orientieren oder du hast da und da so dein Zoom-Meeting und so und danach richtest du dich wie du isst und ich habe halt mein Zeug. Mhm. Das heißt, wir essen auch gar nicht so in denselben Zeiten Nee, weil ich esse allgemein ganz, ganz komisch. Ja, aber gut. Auf jeden Fall kochen ist dann so eine Sache, die man sich dann einfach widmet und sie funktioniert irgendwie. <lacht> man kann es nicht lernen. Man tut es einfach. Ja, beziehungsweise man lernt es dadurch, dass ja. man es tut. Also so... Ja. Außer natürlich, man kocht zu Hause schon sehr viel. Ich habe zu Hause sehr viel gekocht. Ich? <lacht> du? Nicht. <lacht> nein. Das hat folgenden Grund... Ich habe ein paar Mal versucht zu kochen. Und mind you, ich kann leichte Sachen kochen. Also es ist nicht so, dass ich nicht mal Nudeln oder so kochen konnte. Ich ja, okay, konnte das, das schließen wir jetzt. So decken. diese ganzen also, Basics, Omelette, was auch immer. So sowas konnte ich natürlich. Aber halt so anderes Zeug. Ich habe es nie gemacht, weil ich so ein paar Erfahrungen hatte, wo ich Sachen probiert habe. Und das ist einfach schrecklich rausgekommen. Oder ich habe fast die Küche abgebrannt. Dass ich dann so war, so, okay, ich halte mich fern davon. Ja, und jetzt bin ich halt dabei, sowas zu lernen, wie ich das mache. Ja, ich habe zu Hause viel gekocht. Weil in der Zeit, in der wir vom Abi fertig waren mhm. und bevor ich weggezogen bin, war ich verantwortlich. Also quasi die von mir ist nach Hause gekommen und die wollten was zu essen haben und da war ich halt mhm. der Bockesel quasi. Ich musste das immer vorbereiten. Also Frühstück nicht, aber so Mittag, wenn mein Bruder kam und abends sowieso. Deswegen... Ja, dann sind Vorbereitungen, ja, aber es war sehr schwierig von den großen Portionen wegzukommen. Eine mm. große Portion, wir sind vier Leute halt, ne? Yeah. Und ich esse natürlich nicht für vier Leute, was bedeutet, ich musste das da alles so halbieren und teilen und vierteln, <lacht> bis es überhaupt auf meine runtergebrochen war. Das ist schwierig. Also nicht schwierig, aber dafür braucht man so ein bisschen Gefühl irgendwie. Ja. Und auch wie viel man einkauft, damit es nicht schlecht wird. Mm. Das ist auch... Das muss man auch lernen. Vor allem, was schnell schlecht wird und ja. was nicht. So besonders solche frischen Sachen, da verwendet man zuerst die Dinge, die schnell schlecht werden und dann die anderen, können ein bisschen länger liegen. Mhm. Paprika, bestes Gemüse. Es hält eben. Ja. Außer wenn man es schon irgendwie ja, gut so kauft. Ja. ja. Ich finde es auch witzig für wie viele Sachen man einfach Verwendung findet. Weil dann ist man so, okay, ich habe das noch, ich muss das irgendwie loswerden und bevor ich mir ein neues Zeug kaufe und das wieder nicht verwendet wird, denkt man sich einfach was aus. Man ist so kreativ, man mhm. ist quasi Chefkoch dann. Ist so. Kommt nur nicht bei mir essen, das ist keine gute Idee. Ich auch, warum du kochst gut. Ja, ich koche okay. Ja. Aber es ist ja nicht so... Also so, du hast mich ja schon ein paar Mal eingeladen. Das ist eigentlich mal ganz lecker. Das freut mich, dass du das sagst. Ich weiß nicht. Ich habe noch viel zu lernen, aber das hat alles noch seine Zeit. Ja. Ich vermisse das Backen. Das oh, glaube ich nicht unbedingt, beim Backofen haben. Ich liebe es zu backen. Ich habe meine Eltern immer sehr viel gebacken. Und ich tue es auch bei mir... Aber ich habe halt nicht die Möglichkeiten, das nicht ich zu dieselben. machen, ja, was ich gerne machen würde. ja Wobei man muss auch sagen, für Michelle Shell ist ähm, Backen auch so ein bisschen Stressbewältigung. Ja, das stimmt. Also wenn ich gestresst bin oder irgendwas passiert ist, was mich so sehr aufwühlt, dann backe ich sehr gerne. Ich mag auch nicht, wenn mir Leute dabei helfen. Ich mache es mal alleine. an der Abi-Zeit habe ich sehr viel gebacken. Gehen? Wundert mich gar nicht. Jeden Tag hatte ich was Neues. Wow. Und sie waren auch alle sehr lecker. Ja, aber deine Familie hat bestimmt zugenommen. Mit der ja, Zeit. Hat sie. <lacht> weil sie alles probieren muss. Ja, ja. Und ich habe dann so richtig teilweise neben meine ganzen Rezepte geschrieben, wie viele Sterne die Videos gegeben haben. Was mein Dad gerne Echt? macht, was meine Mom gerne macht. Ja. Und ich war dann irgendwann auch beauftragt und bei so Familienfeiern. Da wurde mir geschrieben, ich soll back mal was. Und ich hasse, dass ich mir geschrieben wurde, ja, back mal was. Und ich so, ja, was denn? Ja, irgendwas. Ja, was denn? <lacht> aber gut. <lacht> Backen ist halt nicht so, nicht so drin. Nirgendwo. Noch irgendwas zum Alleinleben? Ich habe das Gefühl, wir schweifen die ganze Zeit irgendwie ab. Ja, ich auch. Aber also in so, so. Stories aber ja. Was haben wir denn noch? Bist du glücklich mit deinem Auszug Oder haben, haben wir das schon? Mh. Ja, so abschließend können wir das auch mal sagen. Okay. Als ob ja, wir alles schon geklappert haben. Okay, dann bist du glücklich mit deinem Hauszeug. <lacht> naja, wir, wollen wir vielleicht einfach Storys erzählen, wir auch vom Allein erleben? Okay. Sowas, was einem so einfällt. Mhm. Storytime! <lacht> ich habe schon äh, zweimal erlebt, dass irgendwas gebrannt hat. <lacht> also. Ich saß halt in meiner Wohnung ne, und dazu muss man sagen, ich höre richtig oft und oft auch den ganzen Tag Sachen einfach mit meinen Kopfhörern. Äh, das heißt, ich höre nicht viel. Und dann saß ich so auf meinem Bett, ich habe ein Hörbuch gehört, habe irgendwas am Handy gemacht und dann rieche ich so und irgendetwas riecht verbrannt. Und da war ich schon so, habe meine Heizung gerochen war so, kommt das daher? Das war dann nicht so, dann bin ich zur Tür gegangen und da hat es richtig... Und ich war so, brennt es im Haus? Und dann bin ich auf den Balkon gegangen und sehe so, da sind so drei Feuerwehrwagen. Und ich war dann so, hm, okay. Und was denken sich so die, alle anderen Leute, so was macht man in der Situation? Man zieht sich an, man geht raus, ähm, keine Panik bekommen, was mache ich? Ich rufe mich Ich war so, Michelle, ich glaube, es brennt. Und sie war dann so, was? Dann war ich so, was mache ich? Okay, na ich wusste, was ich machen soll. Ich brauchte, glaube ich, nur ein bisschen emotional support. Dann war Michelle so, ja, pack das Wichtigste ein. Nimm deine Tasche, zieh dich an und geh raus, komm zu mir. Ich war so, okay. Und dann waren wir halt am Telefon so lang. Und dann bin ich rausgegangen und dann so kommen mir halt so Feuerwehrmänner entgegen und die gucken mich so richtig komisch an, weil zu dem Zeitpunkt hat es schon so circa eine Stunde oder so oder eine halbe Stunde gebrannt. Es war halt, ich wohne im dritten Obergeschoss und im ersten Obergeschoss hat es gebrannt. Und dann bin ich halt so rausgegangen und dann auch so da standen so fünf Feuerwehrmänner unten und ich guck die so an. Und ich habe mir irgendwie von den gesucht ich so, ist, was, was ist das passiert? <lacht> weil ich war hart verwirrt in dem Moment einfach. Ich so, ja, der Prinz, keine Panik, alles gut. So, wir haben alles unter Kontrolle. Ich so, okay. Und dann stand ich halt draußen. Ich habe mich zu anderen gestellt, die halt auch draußen standen und habe halt gewartet, weil ich wollte wissen, ob man dann im Endeffekt reingehen durfte oder nicht. Ja, und dann so zehn Minuten später oder so haben die auch gesagt: Ja, ist okay, man kann reingehen. Ja, aber du bist noch zu mir gekommen? Ja, ja ich bin zu dir gekommen. Ähm, ja. Und dann so eine Woche später oder so, es war so 2 Uhr morgens und ich war wach, warum auch immer. Und dann sehe ich halt Blaulicht, weil ich wohne, so mein Fenster kurz zur Hauptstraße. Ich gucke also raus: ist ein Krankenwagen, ist ein Feuerwehrwagen. Und ich war so, nicht schon wieder. Ich war so, okay, einfach für meine eigene Beruhigung warte ich einfach, bis die wegfahren. Und ich sitze und bin am Handy und Zeit vergeht und vergeht. Und die fahren nicht weg. Und ich bin so, hm, ja, einfach für den Fall, dass irgendwie was passiert ist und ich so wach sein sollte, bleibe ich einfach erstmal wach. Und dann war ich so, ach weißt du was? Ich bereite mich einfach vor fürs Schlimmste. Hab meine Tasche geparkt. Habe mich wieder angezogen und saß einfach auf meinem Bett und habe gewartet, bis irgendwer anklopft und sagt, hey, es brennt, komm raus. Grandma Michelle hat in diesem Zeitpunkt geschlafen. <lacht> Wie ein normaler Mensch, es tut um 3 Uhr morgens. Ja, nee, ich habe auch niemanden angerufen. Ich war einfach so, die ja, du ja. wusstest, dass ich nicht reingehe. Ja, und ich war so, okay, wir hatten das schon mal. Ja, und dann so um 3 Uhr morgens sind die weggefahren und ich war so, okay, habe meine Tasche wieder ausgepackt, <lacht> hab mich aus, so und bin schlafen gegangen. Eine Stunde später, ja. War alles ein bisschen unnötig, aber ich weiß, ich glaube, wäre das nicht passiert davor, dass es halt wirklich so gebrannt hätte und so und halt Leute rausgegangen sind, hätte ich mir dann nicht so einen Kopf drum gemacht, weil Feuerwehr kann ja wegen allem kommen. Mhm. Aber ja, das war einfach meine Reaktion. Wollen wir über dein Erschwerproblem sprechen? Ja, mein Das ist ja etwas, das mich schon eine Weile begleitet, denn ich wohne im Dachgeschoss. Das heißt, ich habe eine schräge logischerweise. <lacht> Und irgendwann eines Nachts war ich wach, warum auch immer. Das war einer dieser seltenen Fälle, wo ich nicht schlafen konnte. Mhm. Und ich liege so im Bett, bin so am Handy, höre ich so Geräusche. So, als ob so Fell übers Dach läuft. Mhm. Und ich war schon so, hm, okay. Vielleicht Vogel, weil bei mir landen vorher auch Vögel auf dem Dach und ich höre das. Ich sehe, aber da bestimmt irgendwie Vogel oder irgendwie sowas. Und dann auf einmal so. So richtig laut. <lacht> das war ich übrigens gerade auf dem Tisch. So richtig laut. Und ich war dann so, okay. <lacht> Nicht, dass mir jetzt irgendwas durchs Dach kracht ich denn erst mit bewaffneten <lacht> klar, Oh mein Gott. Und guckst so du aus dem Fenster, weil ich dachte, vielleicht sehe ich da was. Guckst so du aus dem Fenster? Nichts. Und dann war ich so, will ich auf den Balkon rausgehen? Und dann war ich so, hm, okay, nein, will ich nicht. Okay. <lacht> Hier war wahrscheinlich ein kleiner Cut. Es tut mir leid. Ähm, wo waren wir? Bei der Waschbär-Story. Genau. Und dann habe ich so nachts voll die lauten Geräusche gehört. Und ich war schon so, hä? Was ist das? Und dann habe ich so meiner Nachbarin geschrieben, weil ich ihre Nummer hatte. Und ich so, hä, hört die nachts auch so wilde Geräusche? Und sie dann so, nee. Und dann war ich bei der Arbeit und auf einmal komme ich so nach Hause und auf meiner Tür hängt so ein Zettelchen. Und da steht so, hi, ich wollte nur Bescheid geben, auf dem Dach du einen Waschbär. Aber keine Sorge, Hausmeister dabei schon Bescheid. <lacht> Nachricht, die hast du glaube ich gefunden gehabt damals. Ja, ich bin, warum auch immer, muss ich zu dir in die Wohnung rein und dann hing der Zettel halt da. Oder war das da, als du gerade noch bei mir gewohnt hast, bevor du umgezogen bist? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich meine, ja. aber ich weiß, dass du mir gesagt hast, dass so ein Zettel für dich. Ja, ja ja Das weiß ich noch. Und seitdem, der Beispiel ist immer noch da er ist immer noch nicht weg. Er war da und dann war er auf einmal leise und ich war so, hm, ja, okay, er ist bestimmt weg. Und seit so einer Woche ist er wieder da und ist schon wieder voll laut. Aber ja, der zahlt jetzt bestimmt Miete. <lacht> ja, mein Waschbärenproblem. Mhm. Was gibt es noch so für Sachen? Mhm. Weiß nicht. Also so, ach so, Wohnungsummeldung. Das war auch lustig, als ich das gemacht habe. Weil ich bin da halt angekommen und musste innerhalb von zwei Wochen seinen Wohnsitz ummelden. Auf dem Perse und so weiter, bla bla. Ich bin dann also da zum Rathaus zum bin erstmal in die falsche Tür rein. <lacht> Weil so bei uns in der Stadt ist so voll das schöne Rathaus mit einer Treppe. Und ich war so, oh, ich kann diese Treppe hochlaufen. Bin diese Treppe hoch, bin da rein und die Leute dann so sofort, was machen sie hier? Und ich so, ich mag meinen Wohnsitz ummelden. Und sie so... Sie müssen noch runter. Und dann bin ich so um die Ecke und da war so voll das Lame oder der lame kann. <lacht> Na egal, ich war auf jeden Fall da, ähm, habe dann Nummer gezogen, weil damals musste man noch Nummern ziehen, das war auch noch vor Corona und so. Ich saß dann da, ne, das war noch vor Semesterbeginn, saß ich da im Wartezimmer und habe so gewartet, dass meine Nummer aufgerufen wird. Ich sitze schon seit so einer halben Stunde da, Auf kommt so die Nachricht, ja, das System ist ausgefallen in Stadt und Umgebung. Und ich war so, nein. <lacht> <lacht> Aber ja, dann haben sie es irgendwie wieder zum laufen gebracht, dann habe ich meinen Wohnsitz umgemeldet. Aber das war so der Moment, wo ich so war, <lacht> okay, okay, <lacht> Ruhe <be> ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> okay, ja, ich habe da auch eine funny Story, mit. Ähm, und zwar, als ich meinen Wohnsitz ummelden wollte, muss ich ja einen Termin machen. Und das habe ich erst gemacht, nachdem ich umgezogen bin. Weil ich kann ja vorher nicht ähm, dort gewesen sein. Äh, und dann habe ich das angemeldet. Und das war so, man hat ja diese zwei Wochen Frist. Und das war irgendwie so 17 Tage danach. Habe ich erst den Termin bekommen. Und ich war so, oh nein. Habe ich da extra noch angerufen. Ich war so, ist das schlimm? Und sie so, nein, wegen der Pandemie, bla bla bla. Sind die da nicht so harsch Und ich so, okay. Und dann bin ich an dem Tag da hingegangen und dann zeige ich dem so mein, meine E-Mail oder was auch immer mit der Nummer und er guckt so nach und er so, ja, sie sind aber nicht im System. Ich so, hey wie, ich bin nicht im System? Und er so, ja, haben sie das bestätigt, blablabla bla, bla. da gab es so einen Link und ich war so, ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das bestätigt. Und dann da hatte ich richtig Panik, ich dachte so, oh nein, wird das jetzt wieder verschoben, kriege ich irgendwie Ärger oder so? Er so, ja, warten Sie, gehen Sie einmal in diesen Eingang dort, wo die Treppen halt sind. Ne, musste ich da hochgehen. Und er meinte so, ja, sagen Sie einfach Bescheid. Vielleicht kriegen wir sie zwischengeschoben. War da also, die meinte so, hm, ja, okay, erst war sie auch verwirrt. Und dann hat sie da angerufen bei diesem Typen. Und dann hat er ihr das halt gesagt. so: Okay, und dann habe ich halt eine neue Nummer bekommen. Bin auch hingegangen. Bin auch fast sofort dran gekommen. Also das war, ich habe in dem Sinne halt Glück gehabt, dass mhm. die mich noch zwischenbekommen haben. Aber ich war... Ich war so zu 100% sicher, dass ich das bestätigt habe, aber ich weiß nicht, vielleicht ja. habe ich irgendwie aus Versehen weggeklickt oder sonst was, oder mhm. das ist irgendwie nicht durchgegangen, ähm, deswegen ja, und da waren voll viele so Security-Leute. Ja ne, ist richtig fieber. Und ich war so, hä, also das hat sich irgendwie richtig komisch gefühlt, aber die waren alle richtig nett, die sind richtig nett, aber du kommst so rein, das, ist so, das sind so zwei Meter Leute. <lacht> Ich denke mir so, okay. Ja, also Wohnsitzummeldung. Das war auch lustig. Weil ich auch keinen Plan hatte, wie das geht. Ich bin hm. so, ich, so, ich habe mir Wort gesagt, ich muss den Boot. Und die so, ja, dafür sind wir zuständig. Und ich so, ja, okay, was mache ich jetzt? Ach, Ach ja. Oh Mann, ich erinnere mich so gerne daran zurück. Wenn man so viele Dinge einfach lernt, indem man Fehler macht. Aha. Man ist so verpeilt. Oh. Ja. Aber wollen wir jetzt langsam abschließen? Ja. Okay, Lena. Dann frage ich dich, bist du glücklich mit deinem Auszug? Ich bin sehr glücklich mit meinem Auszug. Also, ich weiß nicht. Ich habe mir das ehrlich gesagt nicht so vorgestellt, dass ich so zufrieden damit sein kann dachte du, ja, das wird einfach okay, also, ne, ich bin froh und es ist auch witzig, vor allem, weil wir praktisch Nachbarn sind mhm. und halt so, ich weiß nicht, es ist einfach ein anderer Abschnitt des Lebens und ich bin zufrieden soweit. Mhm. So zufrieden? Boah, ich liebe es, ich liebe es in deinem Leben, ich habe schon von Anfang an geliebt, es gab schwere Zeiten, wo ich so war, warum hast du das getan? Mhm. Warum hast, wärst du jetzt bei deinen Eltern, es wäre so viel einfacher. Aber es hat mir viel, viel mehr gegeben, als ich dachte. Mhm. Und deswegen, also ich würde es allen empfehlen, auszuziehen. Mhm. Man lernt sehr viel. Man lernt sich selbst so viel kennen. Man lernt, wie man, wie man durchs Leben streitet. Ja. Und wir haben uns, hey, noch super viel zu lernen. Ja, natürlich. Aber so auch, wenn man sich so mit diesen ganzen Dokumenten beschäftigt mhm. und so welche ganzen Sachen, das ist halt... Vielleicht musste man das vorher nicht machen. Oder man... Ja, man wusste nicht, wie das geht oder was man machen muss. Und jetzt ist man schon darin bereichert, quasi, ja. dass man weiß, wie man damit umgeht. Und alleine, weil man damit umgehen muss, wird man mehr. Mm, wie sagt man das? Das ist responsible auf Deutsch. Mm. <lacht> verantwortungsbewusst. Genau. Ist man verantwortungsbewusst. Ja. ja. Das sind unsere abschließenden Worte zu so dieser sehr chaotischen Folge würde ich fast sagen. Ja, ich glaube, wir sind so 20 Mal abgeschweift vom yeah. Thema. Und oh, es sind so viele Katzgeben, es tut mir jetzt schon leid. Ja. Aber wer jetzt noch zuhört, vielen Dank. Wir hoffen, es hat euch gefallen und unterhalten. Mhm. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu einem neuen Thema. Bye-bye. Mhm.